0: On connaît les bails. Bailles, baille.
1: Attends, t'as fini le café Ok,
2: donc c'est encore Bibi qui fait le ménage. Ça se descend, une poubelle, en fait. Et eh ben c'est pas mal la répartition, moi je fais les courses et toi tu bouffes T'as pensé à payer l'électricité Le gaz Internet La taxe d'habitation L'assurance Le parking La babysitter Euh... Pff, il a encore ramené une meuf. Vous êtes les bienvenus chez
1: nous, chers Mycosos, dans Mycos the Night le podcast Carte et Radio met dans vos oreilles une semaine sur deux. Une sorte de garde partagée, quoi. Salut, Hello. <rire> Salut, Claire Fégreux
2: Salut, Jean-Jacques
0: Salut, les précaires.
2: Cette semaine, on va parler colocation, mezzanine et de qui prend la machine à laver quand on se sépare. On parle des gens avec qui l'on vit, des gens qui dorment sous le même toit. Alors, on vous prévient tout de suite, on va pas parler du mal-logement, ni du non-logement, et des mille questions que cela soulève.
0: Auquel oh, dommage
2: parce que ce sera, un jour, l'objet d'une émission entière.
0: J'ai tellement hâte.
2: Toi, Claire, c'était quoi ton, ton premier toit, À part euh, ton tout, ton roi
1: <rire> Bah Disons clairement, ça aurait dû être la prison. Parce que si tu avais été en face de moi pour me mettre cette chanson dans la tête, ça aurait été difficile de ne pas <rire> procéder à un homicide volontaire. Mais non, je ne suis pas cette personne. J'ai grandi bêtement en famille, un papa, une maman, burry. Un papa, une maman! <rire> bon bah voilà, c'est vrai que notre premier toit, a priori, souvent, c'est, c'est la famille, hein, du petit berceau. Au lit superposé, cabane euh, en coussin. Super!
3: Et voilà la surprise, Caillou, des lits superposés.
1: Jusqu'au doux moment où l'enfant ferme sa porte, au sens propre comme au sens figuré. C'est... Le moment de la chambre d'ado. Et pour une chambre d'ado, parler de sens propre, il semblerait que ce ne soit pas un terme très cohérent. Puisque visiblement, d'après ma grande enquête sur les forums de l'Internet, l'adolescent règne sur une chambre dépotoir. Je me souvenais plus que ça faisait un peu partie du package.
0: Moi, quand j'étais jeune, mon unité centrale était nickel.
1: Mais visiblement, pour beaucoup de parents, une chambre d'ado, c'est synonyme de gros bazar. Figure-toi que j'ai lu les conseils de Marise Vaillant, psychologue. Alors, pourquoi ado égale boxon eh bien, de deux choses l'une. Soit l'explication est très mesurée, très réfléchie. C'est que votre ado vit un désordre intérieur. Ah. Une période de désordre intense, amoureux, affectif, sexuel, physique. C'est vrai que c'est le bordel hein, quand tu vis l'adolescence. Et qu'il est logique que ce désordre prenne vie dans son espace. D'autant qu'il est également en phase de contestation quasi permanente de l'autorité parentale. Et du coup, ne pas ranger sa chambre est un peu un moyen de délimiter son territoire. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse Mais qu'est-ce qu'elle a
2: 13 ans.
1: L'autre option, euh, pour moi en tout cas, c'est que vous êtes vous-même un grand bordelos. Un lanceur de chaussettes en vrac, un rangeur de gâteaux sous le lit, un éleveur de moisissures de salle de bain, un caresseur de rats de grenier, un descendeur de poubelles à la petite semaine. Vous n'êtes pas monsieur propre mais madame balécouille. Et l'ado, bêtement, reproduit votre crassouillance. D'ailleurs, perso, ma, ma théorie, c'est que les parents d'ados sont en fait d'anciens crasouillos repentis, des ex-junkies de l'assiette de pâte euh, laissée près du lit, qui <rire> s'en sont sortis avec une réhab pour cradict. Alors, voir leurs enfants se piquer à la miette de petits lieux entre les draps, pour eux, c'est dur.
2: Mimi cracra, allo, elle aime ça. Mon ami Clément, tu la connais, c'est ma copine. Mimi cracra, elle est comme ça. Allô, allô, c'est Mimi cracra. Mimi Cracra, c'était mon personnage préféré, ça me rappelle des souvenirs. Ça
0: m'étonne presque pas, dis donc.
2: Et effectivement, d'ailleurs, ta théorie se vérifie puisque je ne suis pas à proprement parler la fille qui range le plus son appart au monde. Donc peut-être, à
1: mon avis, parlez à votre ado, montrez-lui que vous êtes pris de convulsions, que vous êtes à ça de faire une rechute, de laisser le rideau de douche moisir collé dans la baignoire, et peut-être sera-t-il faire preuve de compassion. En tout cas, c'est le moment de voir si vous l'avez bien élevé, sinon bah, tant pis pour vous. Après tout, vous n'aurez qu'à replonger dans un océan de vaisselle qui colle. Oh. En vrai, je n'ai pas de souvenir de chambre d'ado vraiment sale. Par contre, la déco, comment dire Les posters. Vous aviez des posters, vous
0: J'avais un magnifique poster d'Alice a la botte avec les circuits apparents et un de Michael Jackson, mais habillé.
1: Ah, Michael Jackson, il aurait été au- au-dessus du
2: lit de plein de gamins. <rire> Pardon,
1: j'annule.
2: Tu avais des posters, Hello Oui, moi j'avais plusieurs ambiances. Il y avait un mur euh, foot Hein, puisque j'ai déjà dit ici que, que c'était dis, un peu ma passion dans la vie. Fou. Il y avait David Trezeguet en énorme. Il y avait un autre mur avec euh, Diddle, pour Mais me ch... rappeler mon voyage scolaire en Allemagne. Il y avait un mur aqua, parce que...
3: I'm a Bobby Girl, in the Bobby World.
2: <rire> et puis bien évidemment les Spice Girls, euh, puisque je mettais les posters qu'il y avait dans Star Club numéro 1 quand ma mère voulait bien me l'acheter.
1: Ah oh, la chance moi, j'avais la rue qui est à nous. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Parce que, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà. Et puis Renaud, parce que... Parce que voilà aussi. Voilà aussi. Et puis, euh, un Leonardo DiCaprio, époque Titanic, avec la mèche. Ah. La... Ouais, j'avais la même, si. c'est vrai. Mais euh, en même temps, je ne l'aimais pas trop, mais je l'avais eu gratos dans un truc genre jeune et joli. <rire> c'est là que tu dis que finalement, la rue qui est à nous, c'était peut-être pas si mal. Et Friends aussi.
2: Ouais, moi aussi, j'avais Leonardo DiCaprio. J'avais une copine qui avait un classeur entier de posters de lui. C'est fou. J'étais fascinée, je, le trouvais... enfin, je la trouvais et je le trouvais trop classe. Un classeur Ouais, un ah classeur ouais, entier. C'est vrai qu'on faisait
1: ça. Mmh. Oh, c'est l'ancêtre d'Instagram, en fait. Avec des pubs de parfum aussi. Mmh. Par contre, je me souviens, en internat, on n'avait pas le droit de mettre des posters. Et vu que l'internat, c'est plus ou moins configuré pour bien te faire chier, a priori, bah, ça veut dire quand même que la déco au poster, c'est bon pour la créativité, pour la construction de ton identité, de tes rêves, de ta réflexion. Sinon, ce ne serait pas interdit chez les bonnes sœurs.
2: Moi, je n'ai jamais dormi en, en internat et du coup, j'ai pu effectivement laisser libre cours à, à ma créativité puisque vers 14 ans, j'ai eu une grosse, grosse phase affiche Nopasarane. Ah oui. Tu vois le point levé. Ah bah oui,
1: je vois. mais qu'est-ce qui devait Nopasaraner finalement Je ne sais plus trop exactement. Que
2: je crois que je devais être très contre le racisme hein,
1: à l'époque. Ah bah forcément. C'est un peu le théorème du Tché, tu sais. Tu le portes en t-shirt, mais tu as seulement une vague idée de qui c'est le... Ouais, <rire> ouais, bah c'est exactement ça. <rire> Bonjour, Elodie vous avez souhaité rester anonyme, mais vous avez tout de même le courage de témoigner. Alors de quoi faisiez-vous la collection dans votre chambre d'adolescente Écoutez, merci de, de me recevoir.
2: Déjà, je vous cache pas que c'est une période assez sensible pour moi. M'y replonger, c'est, c'est assez fort. Donc je faisais la collection de... De figurines, de, de
1: vaisselle, de posters... Euh, vaches Voilà Vaches euh, Vaches Exclusivement vaches Exclusivement
2: vaches Alors, le, le problème, c'est que ça m'a plu pendant 15 jours à peu près, et tout mon entourage s'en est très très vite rendu compte, hein. ça passe pas inaperçu évidemment, et pendant des années, ils ne m'ont plus offert que, que, que des produits tachetés Ah oui et, euh, et voilà, j'ai encore trois vaches dans mon appartement et, et tout ça se déroule 15 ans après les faits.
1: Mais Oui, il y, y a des problématiques dont on, on ne sort pas indemne. Merci beaucoup de votre témoignage.
0: C'est marrant, mais j'ai l'impression de connaître cette personne.
1: À notre époque, il y avait quand même aussi l'étagère à céder, qui était un peu le, notre profil Facebook euh, des années 90, en fait, parce que ça, ça devait dire qui on était. Tu avais même dans l'ordre de préférence, du haut vers le bas et tout... Puis on y revient, il y avait la team CD hyper bien rangée dans la bonne boîte ou team CD de Starmania dans la boîte de Notre-Dame de
2: Paris, CD de Notre-Dame de Paris
1: dans la boîte de Poho,
2: etc. Oh mon dieu Ok, donc ça veut dire que toi, euh, t'écoutais que des comédies musicales. Donc si à 14 ans, vous écoutez que des comédies musicales, bon bah vous allez devenir clairfègre, en gros. En gros, hein, si on résume. Bah désolé. Ok, bon, je pense qu'on fera
1: une émission sur l'adolescence. En tout cas, ta chambre d'ado, ou ton espace d'ado, si tu n'as pas le luxe d'avoir une chambre à toi, c'est le premier pas vers la gestion de ton futur chez toi. Parce qu'un jour, arrive ce qui doit arriver. Salut maman, salut papa, salut Jean-Jacques qui dort quand même très très souvent à la maison quand papa n'est pas là.
0: Mais pas du tout.
1: Non, un autre Jean-Jacques.
0: Je préfère.
2: Partir un jour, sans retour. (coughs) <coughs> sort
1: des années 90 de l'adolescence.
2: En parlant de partir un jour, l'étape d'après, c'est donc quitter le nid familial. Ce moment où tu te sens si libre, mais au début, tu es quand même content de revenir un week-end sur deux, voire tous les week-ends, parce que la liberté, d'accord, mais tout de suite Oui, puis t'as pas de machine à laver. C'est exactement ça. C'est pas une étape qui se fait forcément euh, très simplement, quitter le domicile parental. J'ai regardé, selon l'INSEE, il y a encore près d'un jeune sur deux qui habite chez ses parents tout ou partie de l'année, sachant que l'on entend par jeune quelqu'un qui a entre 18 et 29 ans. Ah. C'est un chiffre qui est euh, d'actualité. C'est un chiffre qui est en progression depuis le début des années 2000, la fameuse génération Tanguy, à cause du chômage des jeunes,
0: bande de fainéants.
2: De la difficulté à s'insérer sur le marché du travail, ça va avec et du fait aussi qu'il y a de plus en plus d'étudiants qu'on fait des études de plus en plus tard et donc statistiquement moins de gens qui peuvent se payer un appart parce que évidemment, c'est aussi un des critères, le prix exorbitant dans certaines villes de l'immobilier. Oui, puis il faut que... le décrocher
1: l'appart en plus avec la précarité de tous les jobs, euh, avoir un CDI, ce qu'on si te demande pour avoir un appart, c'est c'est loin d'être gagné. Quoi. Bah,
2: 40 garants à peu, près, ouais, à peu près, parce que c'est le, le nerf de la guerre pour dire bye bye, copyright clair, à ses parents. Il faut soit trouver un boulot qui nous permette de le, le payer, soit avoir des parents qui acceptent de financer cette indépendance ou qui en payent une partie, ce qui est déjà ça. Merci au passage à la CAF, hein, qui est quand même une sacrée aide quand t'es étudiant. Et comme c'est très cher, la plupart d'entre nous, d'entre vous probablement, ont pendant leurs études un tout, 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 tout petit appart où l'on lave la vaisselle dans le lavabo de la salle de bain. True Où il faut faire moins de 60 kilos pour pouvoir tranquillement aller aux toilettes. Parce qu'il faut passer par un tout petit comme ça, tout petit trou. Et où parfois, les toilettes
1: sont sur le palier. Et on va parler aussi du, du, de la douche qui donne sur les toilettes. En fait, tu mets un... Tu mets un truc par dessus. En fait, à chiottes euh, à la turque, mais on, on a appris dans une émission ah qu'on ne disait pas à la turque. Mais euh, les, les chiottes avec juste un trou. Les toilettes dans la douche. Et, ouais. Et du coup, la douche, c'est cool dans euh, les toilettes. Voilà. Et ah. pour prendre ta douche, du coup, tu mets une espèce de planche, quoi. Et mais ça, ça c'est par le même endroit. <rire> voilà. Et ouais. Alors, il y a une autre option aussi quand on n'a pas de pognon, peu de pognon, c'est la coloc. Mais la coloc, c'est pas toujours simple à trouver.
0: Parfois, pour les appartements en colocation, il fallait passer un véritable examen.
1: Du coup, il y a des entretiens de coloc, un truc à mi-chemin entre l'entretien d'embauche et le speed dating.
2: Bonjour, bienvenue. Bah, Moi, c'est euh, Elodie et puis euh, c'est l'autre
1: coloc. Salut, moi, c'est Samantha. Samantha. Bah, c'est bon, c'est un rôle. On a dit qu'on faisait semblant de faire un recrutement de coloc pour l'émission. J'ai le droit de changer mon nom. Ok. Ouais, mais tu peux m'appeler Sam.
2: Donc, euh, je te présente euh, Samantha.
1: Et toi, rappelle-moi ton prénom.
0: Jean-Jacques.
2: Alors Jean-Jacques, euh, ah bah, installe-toi, toi, de, t'as des questions déjà sur l'appart
0: Oui. Comment vous vous organisez pour le ménage
2: Alors, 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 bah on n'a on pas de planning de ménage. Voilà, pas de planning. Franchement, ça se fait euh, tout seul. Enfin, je, je le fais tout seul. Il n'y a pas besoin de planning Voilà, quand on le fait
1: pas, forcément, il n'y a pas besoin de planning
2: C'est un appart, tu vas voir, qui se salit pas en plus Parce
1: que je fais le ménage
2: Ouais, tu vois, pas besoin de planning de ménage, c'est un peu... Euh... L'enfer Le rêve
0: Je vois que vous avez deux chats, c'est pas compliqué
2: Non, ils sont adorables Pète-burne Ils te font des câlins ils tout Ils grattent à ta temps. porte à 4h du mat' Ils sont trop mignons Ils laissent des poils partout tu vas plus pouvoir te passer de... Ça fait trois ans que je peux plus rapporter
1: de noir.
0: Et quand vous partez en vacances
1: Oh bah, hyper simple. Je les nourris. Très, très cool. Je change leur litière.
2: Ça pose aucun souci. Je résiste à l'envie de les tuer.
0: D'accord, super.
2: Ils sont trop mignons. Merci, Sam. Alors là, là, euh, bah c'est les toilettes.
0: Ça ferme pas la clé
2: Non, on n'a pas de verrou, mais... Euh... Franchement, ça pose aucun souci, parce que si la porte est fermée, bah, c'est logique, c'est qu'il y a quelqu'un.
0: Il n'y a pas d'ouverture accidentelle Tout le temps.
2: Jamais. Franchement, jamais. Enfin, moi, j'en ai jamais vu. Pas chier tranquille depuis 97. Bon,
0: bah merci, je vous dirai si je viens.
2: Ceci dit, Jean-Jacques n'a pas eu la part parce que, finalement, avec Sam, on avait peur qu'il ramène trop de robots. Ou trop de robots, d'ailleurs, on est une coloc gay-friendly. Parce que ça, c'est un point essentiel de la colloque. comment avoir une vie sexuelle alors que, clairement t'entends, ton, ton colloque, quand il tousse. Et que tu te doutes bien qu'en retour, il doit aussi entendre tes mouvements du bassin, même si tu essaies d'être le plus silencieux possible. Je lisais un témoignage d'une fille qui disait « J'essaie d'avoir toujours quelque chose dans la bouche. » Ah, pour pas faire de bruit.
0: La grande classe.
2: Et puis c'est que tu dois passer par la chambre de ta coloc pour aller dans la salle de bain, et bon... Ah oui,
1: quand es en enfilade.
2: Il <rire> n'y a plus glamour. Ah bah paradoxalement, il n'y a plus glamour que l'enfilade. Ouais, ouais exactement, j'ai fait qui ça pour vous <rire> Moi j'étais celle qui dormait dans la chambre où tout le monde devait passer mmh. pour accéder au reste de l'appartement. Je sais pas si ça a joué, honnêtement je pense pas. Mais clairement j'étais pas dans la phase la plus haute de ma vie... Heureusement, j'aimais beaucoup les deux filles avec qui j'habitais parce que la colloque, ça peut être génial. C'est vrai. Et puis, ça peut l'être moins. C'est vrai. Je me demande s'il n'y a pas une question d'âge et de niveau de tolérance qui diminue avec les années. C'est possible. La tolérance déjà au fait de ne pas pouvoir te balader à poil et qu'au bout d'un moment, ça te saoule de devoir te rhabiller au milieu de la nuit pour aller aux toilettes.
1: Il n'y a pas dormir à poil en même temps.
2: La tolérance à la vaisselle pas faite, que tu as toujours... Toujours l'impression que t'en fais plus que les autres. La tolérance à ta coloc qui te demande si t'as pas du blanc à laver parce qu'elle fait une lessive. Non, non j'ai pas du blanc à laver. Merci. Les vrais problèmes. La tolérance au bruit... (rire) Évidemment, le bruit de la porte qui claque, de ton colloque qui mastique trop fort, de sa musique que t'aimes pas trop, de la radio à fond dès le matin, de ta console de jeu, enfin plutôt de la sienne, des voix très fortes, le bruit de toute vie sexuelle, on le disait. Alors, florilège de conseils trouvés sur Internet pour éviter les sourires gênants le lendemain matin. Mettre son matelas par terre.
1: Mmh.
2: Bon, perso, j'ai pas les muscles pour. Ouais, avoir la place aussi. Mettre de la musique ou Netflix un peu fort. Faire l'amour sous la douche.
0: Ah non, ça fait rouler.
2: Voir faire un point agenda chaque semaine et définir les jours où vous pouvez ramener quelqu'un, pas du tout tue l'amour comme technique. Ouais. Autre bruit, celui de la serviette hygiénique. <rire> non, peut-être pas quand même, non, c'était juste pour faire un point règle, comme toujours dans Ça cette émission. Longtemps. D'ailleurs, gros mytho, parce que j'ai habité avec 12 filles différentes et jamais, jamais nos règles ne se sont synchronisées mmh. comme la légende le veut. Ça a marché pour toi ou pas Non,
1: non, c'est absolument une légende, mais qui continue d'être euh, extrêmement perpétuée. Mais c'est, les dernières études euh, disent bien que non, c'est une légende. Ah oui, légende. c'est vraiment c'est un une légende. Il s'avère que statistiquement, il se peut que ça tombe effectivement au même moment. Mais euh, c'est une légende.
0: Par contre, c'est prouvé que ça fait tourner la mayonnaise.
2: En tout cas, il y a un moment... Tu sais pas pourquoi, mais t'en peux plus. Ça arrive pas à chaque fois, hein. Mais quand ça arrive, ça ressemble à l'enfer, même si je connais pas bien l'enfer. Ah, mais Tu
1: as vécu dans un appartement enfilade, en colocation, c'est plus ou moins. C'est proche. Parce que t'as plus
2: d'endroit à toi pour te ressourcer, t'as plus d'endroit où inviter qui tu veux quand tu veux, t'as plus d'endroit où pleurer tranquille, à gros sanglots. Je me souviens de mon premier appart où fallait
1: éteindre complètement le son de la télé à 21h parce que la voisine considérait que c'était du tapage nocturne. Et du coup, je regardais
2: les trucs en allemand chiant parce que c'était les seuls trucs sous-titrés. Je me souviens avoir habité au rez-de-chaussée. On faisait des cris d'animaux dans l'interphone pour foutre les boules aux passants. Je me souviens du colloque qui m'a arnaqué
1: pour toujours d'une taxe d'habitation. Vincent Rampout, si tu nous écoutes, tu me dois 314 euros à vie.
2: Je me souviens de l'agence qui nous a pris toute notre caution parce que, soi-disant, la moquette verte dégueulasse était encore plus dégueulasse qu'en rentrant. Alors que, bon. Non, et puis sérieusement, de la moquette verte
1: Ah ouais, non mais en plus il aurait fallu brandir votre bail, tu vois. Ouais. Et après tu regardes l'agent immobilier et tu lui dis « Oh, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye
2: ». Je me souviens du jour où tu m'as proposé de laisser ma brosse à dents. Tu sais, moi j'ai fait sortir avec quelqu'un avec qui j'avais habité en coloc. On est resté trois ans ensemble, quand même. Je me souviens de ma chambre d'ado du 11
1: septembre, du 3 pièces d'adultes de Charlie. Du salon de colloque embrumé du 13 novembre.
2: Je me souviens du gratin de chou-fleur, si bon que faisait une de mes colloques. Je me souviens du jour où j'ai repris ma brosse à dents. Je me souviens du Maroc, du plafond qui s'était effondré sur mon lit et des combats de chats sur la terrasse.
1: Je me souviens de l'appart où je suis restée coincée dans les chiottes. Celui que j'ai déménagé toute seule en TGV. Celui où on parlait anglais parce que tu venais d'Austin, Texas. Le meilleur.
2: Tu parlais anglais mais... Genre vraiment
0: Ouais, genre vraiment. Ça devait être tordant de vous entendre essayer de communiquer.
2: Tu veux pas le faire Quoi et toi, Jean-Jacques lest il Bah, faut bien qu'on en parle, à un moment. L'encadrement du prix des loyers que finalement, bon, bah non. Ouf
1: Vas-y, je passe sous un tunnel.
2: Bon, eh bien ok, me voilà seule avec vous. L'encadrement des loyers qui partait de ce constat assez simple. Mettre les deux tiers, voire la moitié de son salaire dans son logement... Ce n'est pas vivable La loi Allure, hein, puisque c'est son nom En 2014, c'était une des grosses décisions Du quinquennat Hollande Mesure poussée par Cécile Duflot, Alors ministre du logement Le dispositif, c'était que le loyer d'un logement Ne pouvait excéder de 20% Un loyer de référence Le loyer de référence était fixé par arrêté préfectoral Ni lui être inférieur de 30% Donc en gros, il y avait une fourchette L'objectif, c'était stopper la flambée des loyers Et arrêter d'y mettre trois bras Sauf que pas de pitié Tout de suite, des assauts de propriétaires ont attaqué en justice ces arrêtés préfectoraux et elles ont gagné à plusieurs reprises. Ça a été testé à Paris et à Lille alors que ça devait être testé dans 28 grandes villes. Et finalement, à Paris, ça a été annulé il y a quelques mois. Annulé par la justice parce que cela aurait dû concerner toute la région parisienne et non seulement Paris. Je trouve ça quand même complètement débile. Mais dans les faits, cela ne change de toute façon pas grand-chose puisque près de la moitié des bailleurs ne suivaient pas la loi. Visiblement, les agences suivaient davantage de la règle que les particuliers, mais enfin ça ne suffisait pas, et que le dispositif n'a été testé finalement quasi nulle part. T'imagines, il y avait 28 grandes villes et finalement deux seulement qui tentent le processus. Laisse tomber, ça me rend folle.
0: Encore une grande mesure pérenne de ce cher François H.
1: Le changement, c'est pas encore maintenant. C'est dans ton...
2: Voilà Jean-Jacques, Claire, vous pouvez revenir. Ah, merci, Hello.
1: Il était une fois un homme qui s'appelait Bernard. Bernard aurait pu avoir de simples petits défauts. Voter à droite, prononcer « gif », rouler en 4x4 sur les quais de Seine en faisant des doigts à Anne Hidalgo. Mais non, car hélas, Bernard avait un énorme défaut. Il était… agent immobilier. Oh, il avait bien cru qu'il pourrait devenir un de ces agents immobiliers sympathiques. D'ailleurs, à l'origine, il l'était. Mais un jour, Bernard avait changé. Car autrefois, tout allait bien, oui, seulement voilà. Le métier de Bernard avait ses désavantages. Lui, autrefois si heureux d'arpenter Paris en scooter trois roues dernière génération, s'était un jour retrouvé dans l'incapacité de monter sur sa bécane. Pourquoi Pourquoi Mais parce que les couilles en or qu'il s'était faites (rire) l'empêchaient de lever la jambe, pardi. C'est pas pratique des couilles en or en logistique. Ça fait une petite déco sympa au quotidien, mais c'est un sacerdoce. Non, décidément, malgré quelques piètres tentatives, non seulement monter à Scooter lui donnait l'air d'un animal fatigué à la recherche d'une triste levrette, mais se concluait en plus par un échec. Alors, quelque chose se brisa à l'intérieur de lui. Le goût métallique de la vengeance lui envahit la bouche. Ses yeux roulèrent dans leurs orbites et s'injectèrent de sang. Bernard devint Dark Bernard. On n'allait pas croire que Dark Bernard s'en prendrait dorénavant aux chatons et aux enfants, non. Aucune violence physique ne serait opérée. Dark Bernard se mettrait tout simplement à louer des appartements en région parisienne. Et telle serait sa vengeance. Aux futurs locataires, il demanderait en sus des fiches de paye, impôts quittances et autres attestations réglementaires, la liste suivante. Une attestation de l'employeur certifiant que l'employé arrive à l'heure, remonte la cuvette des WC, se brosse les dents après le déjeuner, évite de se ronger les ongles, s'épile régulièrement les aisselles, mange 5 fruits et légumes par jour mais pas d'avocat car l'empreinte écologique est bien trop élevée et se trouve exempte de mycose vaginale attestation de moins de 10 jours datée signée. Une promesse de don d'organes en faveur de tout membre de la famille du propriétaire du logement en cas de besoin de leur part. Un engagement à une vie sexuelle de qualité médiocre voire inexistante afin de respecter le volume sonore maximal autorisé par le propriétaire certifié sur honneur, La capture d'écran des 10 dernières playlists musicales écoutées. Si aucune chanson de Michel Sardou ne figure dans l'historique, la candidature du locataire sera immédiatement écartée. Une copie du carnet de santé avec âge des premières règles, date d'arrêt du pipi au lit, correction oculaire, type de contraceptif utilisé, liste des effets secondaires ressentis, radio des poumons, échantillon d'urine, taux de globules blancs, aspect des selles. Ainsi, Bernard recevait-il chacun des locataires postulants, uniquement ceux ayant pu réussir à réunir l'intégralité des pièces en moins de 12 heures, pour visiter en groupe, durant un maximum de 2 minutes 45 une chambre de bonne en banlieue parisienne, pour laquelle l'heureux élu aurait la joie de lâcher la moitié du salaire du job qu'il risquait de perdre en séchant le boulot pour une visite un mardi à 15 heures. Parfois, d'ailleurs, l'appartement n'était pas vraiment alloué. Mais Bernard avait juste envie de le voir saliver. Alors il organisait de fausses visites. <rire>
0: Il a l'air sympa ce Bernard.
2: C'est le film d'horreur le plus gore que j'ai jamais entendu de ma vie. Ouais, ouais, et pourtant, c'est un documentaire. <rire> et pourtant, c'est un documentaire. Et pourtant, je suis journaliste, madame. Ouais, et oui. Tu sais, Claire, je me disais depuis tout à l'heure on parle d'appart, on parle de comment l'agencer pour pouvoir avoir une vie sentimentale en colloque. Bon, est-ce qu'on n'appellerait pas une experte
1: Genre, Valérie
0: Damido Je suis là, les meufs.
2: Figurez-vous qu'on a vraiment eu cette conversation avant l'émission et que Valérie Damido, animatrice de télé, s'il faut le rappeler, notamment des émissions déco que l'on a tous regardé effectivement il y a quelques années sur M6 et on va bientôt la retrouver dans les as de la déco, ce sera sur TF1, Valérie Damido est bel et bien au bout du fil selon l'expression consacrée. Bonjour Valérie Damido.
3: Bonjour ici. Salut. Va
2: Bienvenue dans, dans Miko The Night. Merci beaucoup d'a, d'avoir accepté de répondre à, à nos questions existentielles sur la déco, l'agencement, le partage de l'espace. <rire> C'est rien C'est que, que ça. Mon
3: dieu, mon dieu.
2: Et, est-ce qu'il y a des petits trucs en, en déco qui peuvent sauver un couple
3: Comment vous dire euh, Si le couple va mal, rajouter des bougies, ça ne simplifiera rien mais on peut, oh ça, hein. on, peut, on peut essayer quand même de décorer un peu euh... déjà hé, le truc rédhibitoire, c'est un mauvais éclairage dans la chambre moi j'ai fait plein de chambres où les mecs ils avaient juste une ampoule au plafond bah non en fait non on va essayer de tamiser tout ça de se faire un truc un peu sympa ah ouais mais, euh... alors
1: le néon dans euh, la chambre mais... c'est une mauvaise ah, idée mais mais
3: ah il ouais. ah, y en a plein qui mettent des ampoules qui pendouillent et c'est une, ça fait une lumière dégueulasse bon déjà si on pouvait se coucher dans une atmosphère un peu un peu cosy quoi pour appeler un peu des câlins mmh. plutôt qu'un truc de bureau ça serait déjà pas mal maintenant il euh, y a des trucs moi j'ai vu des trucs par exemple où quand j'allais chez des gens c'était la dame qui disait tout ce qu'elle voulait en déco et moi je voyais le garçon à côté qui disait rien souvent hein, bizarrement souvent et vous habitez dans le même appart les gens pr- partagez vos envies Ouais. Bon, il faut chacun ait son coin. Alors évidemment, dans un studio, c'est pas facile. Mais bon, si le mec est fan du PSG, est-ce qu'on peut lui laisser un petit coin où il mettrait un petit drapeau Et puis, euh, sinon, on aime bien, euh, je sais pas moi, sexe de pieds, est-ce qu'on peut se mettre une petite photo Mais il faut se respecter un petit peu, quoi. Et on parlait tout
2: à l'heure de la vie sexuelle, de la libido, justement, en colloque. Est-ce
3: qu'un
2: lit en mezzanine, par exemple, on peut dire que c'est à proscrire
3: ah, c'est à proscrire. Ah non, là, on ne fait pas ça. Non, On pas... ne peut pas. Bah, déjà, c'est très limité. Si le lit, est très haut, bon, bah, on ne va pas faire grand-chose. Hein. On ne va pas beaucoup s'anoniser. Non, <rire> euh, le lit en mezzanine, on oublie. Passer euh... 14 ans, c'est fini. Le c'est ça, mezzanine. en fait.
1: C'est, c'est que un Alors... lit d'ado, le lit mezzanine. Ah oh,
3: ouais, on va arrêter le lit en mezzanine. c'est pas possible. Non, 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 non. on refuse ça. On refuse. Non, non, vaut mieux un canapé-lit, hein, les gars. Ah le lit ouais, à choisir, c'est... canapé-lit. Ah ouais. Mmh, mmh, mmh. Non, mais
1: je note, hein. je viens de déménager. Ah non, t'es 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 t'es... T'es...
3: non, moi je crois au coloc après 50 ans, tu vois. Quand on a vraiment, euh, voilà, on a tout fait, on a vécu en coloc ado, on a vécu en couple, on a vécu machin seul. Et puis on est un peu plus vieux et là, bon, bah on se respecte plus, je pense. Je crois vachement à la coloc de vieux. Parce que euh, ça y est, on a dépassé tous les stades. Hein. On a dépassé le stade du mangueul parce qu'il y a une assiette qui traîne, du mangueul parce que dans le salon, machin, il y a des bières, machin. On, on, je pense que plus vieux c'est bien la coloc, parce qu'on est moins seul. Et souvent, t'as des tas de, de, de gonzesses qui sont seules vers 55-60 ans, et puis des mecs aussi, mais mh, plus des filles. Moi, j'y crois plus à ce stade-là. Je pense que je finirais comme ça dans une baraque de campagne. Ouais. Et pourquoi pas? Et,
2: et euh, on a beaucoup parlé de ces dernières années de euh, d'ambiance un peu feng shui dans les appartements. Est-ce que est-ce que euh, <rire> vraiment ça peut euh, ça peut nous faire nous sentir
3: non, mieux Non parce
1: qu'Élodie adore les, adore les trucs comme ça. Bon, on peut y croire. <rire> si tu
3: y croire, vas-y. Voilà. <rire> je pense que ça fait partie de ces choses que parfois quand tu y crois, ça marche. C'est l'homéopathie euh, tu quoi. Crois, puis, bah, qu'une petite fontaine avec des pierres qui fait de la lumière et qui dégage des ondes ça peut t'aider vas-y moi j'y crois pas du tout fait que je
2: vais. mais après tu vas non, mais... non mais en plus c'est complètement faux je m'inscris en faux je, ne... je n'ai pas du tout un appart comme ça mais dans l'idée est ce qu'il y a des, des, des ambiances à créer dans un appart pour qu'on puisse éventuellement s'y sentir mieux dans tous les apparts que tu as fait au fur et à mesure des ouais, années est ce que c'est vraiment la ça lumière ça joue de ouf ah ouais. alors.
3: C'est le plus important parce que quand tu rentres de l'extérieur, et là c'est hyper sérieux ce que je vais dire, dehors c'est quand même, on, on vit une agression perpétuelle, hein, que ce soit au bureau, euh, les infos, les réseaux sociaux, c'est une agression perpétuelle. Donc si tu rentres chez toi, il faut que ça soit un endroit où t'es vraiment bien. Et si t'as des éclairages plafonniers hyper violents, si t'as pas assez de lumière, si t'es dans une ambiance un peu euh, un peu trop euh, agressive, bah tu vas jamais te ressourcer. Donc en vrai, le truc le plus important, c'est pas d'avoir un super canapé à 30 000, on s'en fout en fait. Ton canapé s'il est pourri mais que t'es bien dedans, c'est super mais il faut une super lumière. Il faut des petites lumières, des petites lumières indirectes. Il ne faut pas des lumières super vives, etc. La lumière super vives, c'est bien pour les ados euh, sur leur bureau quand ils font leur devoirs, Mais euh, quand tu rentres chez toi, il faut que tu aies une lumière vraiment un peu pff, relaxante où tu, te, tu, te, tu redescends de l'agression permanente de l'extérieur.
2: Et est-ce qu'il y a, y a déjà des, des, des couples qui t'ont demandé d'insonoriser leur toilettes <rire>
3: Tu sais que c'est un vrai problème, on ne parle jamais des des toilettes, mais c'est un vrai problème. hein. Moi, les couples qui me disent Ouais, non, mais moi je fais caca devant Gérard et j'en ai rien à foutre. Ouais, bah écoute Simone, c'est très bien pour toi. Alors, il n'y a personne qui m'a demandé d'insonoriser les toilettes, (rire) mais c'est vrai que c'est un vrai souci les toilettes. Parce que d'un seul coup, bah, c'est quand même hyper intime, quoi. C'est ton moment. Donc, si tu es dans un studio, que les toilettes donnent dans le studio, que ton mec est en train de jouer à la console, dis-lui d'augmenter le son. (rire) Accepte l'enfant.
2: Merci beaucoup beaucoup, Valérie Damido. Je vous en prie les filles, amusez-vous bien et allumez vos bougies. Ouais, ça marche. À bientôt, salut bonne journée.
0: Micose, the Nayette. Micose, the Nayette.
1: Dans le top du déménagement qui n'est vraiment pas complètement un délice, il y a le déménagement rupture, qui n'a pas de nom, alors que clairement ça devrait s'appeler un séparagement. Et tout le monde comprendrait, tu mmh. vois. Je dirais, faire des heures sup Non, je ne peux pas, je suis en plein séparagement. Ma carte vitale Non, je suis en plein séparagement, je n'ai pas le temps d'avoir ma carte vitale, je suis occupée à me séparager. Alors en quoi consiste un séparagement
2: À l'enfer À
1: boire énormément, je dirais, mmh. et à trouver un appart le plus vite possible pour cause de rupture dans le couple. Et que ça ne va pas le faire du tout de continuer à dormir avec feu, l'homme de votre vie, Jean-Karim alors que jean K, oui vous l'aviez donné un petit surnom, vous a légèrement fait cocu avec Bernard, notre Scooterman, décidément sur tous les coups.
0: Quel salaud celui-là
1: Et donc figurez-vous que la crise du logement étant ce qu'elle est, c'est-à-dire... Une crise, finalement. Le séparagement tarde de plus en plus. Et donc, il y a de plus en plus d'ex-couples qui continuent de vivre ensemble, alors qu'ils se sont largos. Voilà, donc on se sépare. Mais les loyers ont doublé en 10 ans dans les grandes villes. En 2010, un locataire sur 5, il laissait plus de 30% de ses revenus. C'est la fête aux emplois précaires, comme on disait. Et c'est encore plus flippant quand on a un gamin. En 2009, 30% des foyers monoparentaux vivaient sous le seuil de pauvreté, soit 954 euros par
0: mois. Et ils arrivent encore à se
2: plaindre. 30% Oui,
1: c'est énorme. Donc on continue de vivre ensemble, du coup on n'a pas trop le choix. Les sociologues anglophones appellent ces couples les « living together apart ».
2: Tu disais donc que tu parlais anglais avec un
1: <rire> déco-loquette girl <Firm tagal. rire> ». Les « vivants ensemble séparés », mais ça fait un peu zombie, tu vois c'est un terme anglais parce que c'est un phénomène qui est devenu particulièrement visible aux États-Unis après la fameuse crise des subprimes de 2008. Alors en France, ils existent aussi, mais combien On ne sait pas trop parce que c'est assez impossible à quantifier puisque c'est évidemment pas un truc que tu déclares tellement. Forcément, c'est pas une partie de plaisir. Les témoignages de gens qui l'ont vécu ou le vivent parlent d'abord de l'inconfort logistique, genre devoir mettre un deuxième matelas par terre, et aussi de comment ils esquivent à mort leur appart, en allant au maximum au ciné, au café, chez des potes, mais qu'il y a bien un moment où ils doivent rentrer chez eux. De voir l'autre aller mal, voire pire, de voir l'autre aller bien. Se dire qu'il ou elle a rencontré quelqu'un. De ne plus inviter de gens à la maison parce que c'est plus ni chez l'autre, ni chez toi. D'après une psychologue du couple, Sophie Cadalen, interrogée par Marie-Claire, Toujours au, au cœur du journalisme d'investigation. C'est vraiment très compliqué parce que c'est justement le moment où on a besoin de dissocier son existence de celle de l'autre. Hyper compliqué, sauf si vous viviez déjà en mode euh, arrangement, hein, que vous viviez déjà plus ou moins en tant que colocataire. Là, ça ouais. va. Cela dit, en parlant de colocataire, il y a aussi un truc qui existe de plus en plus. Ce sont les gens qui sont des parents séparés et qui louent la chambre de leur enfant une semaine sur deux. Du coup, quand elle est libre... Et du coup, si toi tu leur loues la chambre et que arrives à louer la chambre du même gamin chez l'autre parent, l'autre moitié du temps, tu t'en sors et eux s'en sortent. Et tu deviens hyper fort en play mobile. C'est chaud hein, quand même. C'est chaud. Ouais.
2: J'ai jamais entendu parler de. Alors le... la dernière
1: fois que j'ai cherché un appart, j'étais tombée sur des, des trucs comme ça. Ouais. Ah ouais. Ben bah ouais, forcément, c'est compliqué de garder un appart avec une chambre d'enfant quand tu es tout seul.
2: Oui oui non, c'est sûr, c'est sûr, mais euh, j'avais jamais entendu parler de gens qui louaient cette chambre là.
1: Figure-toi qu'avec la crise du logement, tout existe.
2: D'ailleurs, tu as remarqué, tu parlais de déménagement, que plus tu vieillis, plus tu fais appel à des déménageurs. Oui. Parce qu'on disait la crise du logement, tout ça, mais enfin bon, finalement, il y en a quand même qui sont prêts à lâcher 300 balles pour...
1: Mais, pour... mais beaucoup moins que ça, figure-toi que j'ai négocié, ma petite.
2: Ah non, mais attends, je parlais pas forcément de, de toi, mais ça peut coûter cher un déménagement quand même. Ouais. Et effectivement, au fur et à mesure ah. des années... C'est
1: ma pilule qui sonne.
2: Mais comme d'habitude... Ah. C'est la folie, c'est cette Pardon. émission. ou à, à chaque fois, ta pilule sonne.
0: Bon là, je crois que je n'ai vraiment plus besoin de dire quelque chose.
2: Bref, tu parlais de la crise du logement tout à l'heure. Tu as aussi des logements qui sont surpeuplés et de plus en plus. Ça veut dire que tu vis à 6 dans un deux-pièces, par exemple. Mmh. Chaque année, tu as la fondation Abbé Pierre qui sort un, un rapport et en janvier dernier, ils indiquaient que le nombre de gens vivant dans ces appartements surpeuplés a légèrement augmenté depuis 2006 et même une augmentation légère, c'est très problématique puisque c'est la première fois depuis 30 ans que ce chiffre augmente. Ce n'est pas une bonne nouvelle du tout. Non, et aujourd'hui, 8,6 millions de personnes, c'est quand même énorme comme chiffre, sont touchées par le surpeuplement.
1: Bon, on avait juste dit qu'on n'en parlerait pas, mais ok, je vois. Je vois C'est vrai que j'avais
2: quand même un petit peu envie d'en parler. Évidemment, j'allais dire, malheureusement, sans surprise, ce sont les ménages qui ont le moins d'argent qui sont visés, ça paraît logique. et ceux qui <rire> habitent... Merci, Sherlock. Exactement. Et ceux qui habitent des très grandes villes, à commencer par Paris, 25% des gens, 25% des gens qui habitent Paris sont en situation de surpeuplement. Et là, pour le coup, plusieurs catégories sociales sont touchées. Et je ne sais pas si dans ces chiffres sont comptés les prisonniers, parce que... En parlant de surpopulation et de promiscuité, évidemment on pense aussi à la prison. Ah bon Le taux d'occupation des prisons était au 1er janvier 2018 de 115%. En tout cas, que vous soyez en prison, ou dans un appartement trop petit, ou que vous habitiez seul, avec des moutons pour compagnons, Claire a écrit un petit hymne aux voisins. la voisine du quatrième Qui marche en talons tout le week-end À ceux d'en face qui écoutent à fond Du sardou même sur leur balcon À ceux du dessus mmh, qui ont des gamins Que perso
1: j'étranglerai bien
2: Hé hey Hurlez sur tes gosses mon gars C'est pas de l'éducation tu sais quoi
0: Qu'est-ce qu'elle dit la malbaisée
2: À ceux qui vivent en pleine montagne En mode c'est l'hymne de nos campagnes À ceux qui plancultent leur colocataires. Mauvaise idée jamais l'enfer À ceux qui peuvent même pas pleurer Parce que coloc toi-même tu sais Au carton qu'on fait en loose dé
1: faut qu'on part, j'ai rencontré quelqu'un, je pars demain, le camion m'attend en bas, voilà la clé, salut, on s'appelle, ciao, bisous À ceux qui galèrent, ceux qui squattent, qui meurent dehors, pouf, dans une boîte. À ceux qui ont pas un rond, pas de maille, à ceux qui
2: connaissent pas les bails. Ceux qui, pour qui faire un carton, c'est pas chiant, non, c'est ta maison. À ceux qui ont pas un rond, pas de maille, à ceux qui connaissent pas les bails. À ceux qui connaissent pas les bails. C'est-à-dire moi en fait, je connais pas les bails. Bah les bails euh, c'est... Truc, chose,
1: machin, tu vois en langage de jeunes. Donc euh, connaître les bails c'est connaître les bons plans. Genre. Ah ok d'accord. Et du coup ne pas connaître
2: les bails... C'est... Ne pas connaître les sens. bons plans ne pas, Non bah ne pas connaître le droit à un logement. Ah oui sinon on dirait à ceux qui connaissent pas les beaux.
1: Hello non mais vis vis l'autre
2: non, il est où Il est où Je sais pas, je the night, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. Avec Elodie
1: Font, décolleuse de papier peint experte. Avec Jean-Jacques.
0: Salut les intellos.
2: Avec Claire Fègre sur ArteRadio.com en partenariat ah avec Brain.
1: Salut les mycosos, likez, tweetez, envoyez l'épisode à vos colocs pour vous venger. Ou à
2: vos proprios, aussi pour vous venger.
1: Ça va ça Je m'appelle ça, mon Ah, j'ai marché sur un
2: truc, bordel. Bah, c'est pas le bitonio
0: arteradio.com